0: رسالة الغفران غفوت إغفاءة طويلة لا علم لي بمداها ولا بما وقع لي فيها ثم صحوت فرأيت نفسي في صحراء مد البصر مكتظة بأنواع من الخلق لا أحصيهم عددا فعلمت أني بعث وأنه يوم القيامة فساورني من الهم ما ساورني حين ذكرت أن مقداره ألف سنة من سن الدنيا وقلت من لي بالصبر على موقف يهلك فيه صاحبه ظما وجوعاً ويحترق تحت آشعة شمس ليس بينه وبينها إلا قيد ظفر، فتماسكت بضعة أشهر، ثم لم أجد بعد ذلك إلا الصبر سبيلا، فزينت لي نفسي الكاذبة أن أذهب إلى رضوان خازن الجنة، وكنت أحمل شهادة التوبة في يدي لأسترحمه وألتمس منه الإذن بالدخول قبل انفاض المحشر، فما زلت أرقيه بقصائد المدح المسومة بإسمه، كما كنت أرقي بأمثالها أمثاله من عظماء العاجلة وسادتها، فما أبي لي ولا فهم كلمة مما أقول، فانصرفت عنه إلى خازن آخر اسمه زفر، فكان شأني معه شأني مع صاحبه، إلا أنه كان أرق منه قلبا وألين جانبا، فأشار علي بالذهاب إلى النبي الذي أتبعه، وأفهمني أن الأمر موكول إليه، فعدت وبين جنبي من الحسرة والوجد ما الله عالم به، فبين أنا أتخيل الصفوف وأزاحم الوقوف، إذ وقع بصري على حلقة من الناس تحيط بشيخ هرم أنعمت النظر فيه، فإذا هو الشيخ أبو علي الفارسي النحوي، وإذا بالمحتفلين به جماعة من شعراء العرب، كلهم يخاصمه، وكلهم ينقم عليه، هذا يقول له، رويت بيتي على غير وجهه، وذاك يقول، أعربته على غير ما أردت وذهبت، فدفعني الفضول كما دفعهم إلى النزول في ميدانهم، فما فرغنا من الرفع والنصب والزيادة والحذف، حتى أدركت شؤم ما فعلت، وعلمت أن شهادة التوبة قد سقطت مني في ذلك المعترك، فقلت، قبح الله الشعر والإعراب، واللغة والأدب، إنهما شؤم الآخرة والأولى، وقفت أحير من ضب في حمارة قيض لا أدري ما آخذ وما أذع، حتى رميت بطرفي، فإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في لفيف من العترة الطاهرة النبوية، فدلفت إليه وأبثثه أمري وأمر الشهادة المفقودة، فقال لا عليك، ألك شاهد بالتوبة؟ فقلت نعم، فنودي بشهودي فشهدوا بتوبتي، فقال تريث قليلا حتى تمر فاطمة بنت محمد فنسألها في أمرك، فهي تمت إلى أبيها بما لا نمت به، وكانت ممن قسم لهم دخول الجنة قبل فصل القضاء، إلا أنها كانت تخرج كل حين للتسليم على أبيها ثم تعود إلى مستقرها فإن لك ذلك وإذا بمناد ينادي أن غضوا أبصاركم يا أهل الموقف حتى تعبر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فهرعت إليها فرأيتها راكبة مع إخوتها وجواريها على أفراس من نور وتقدم من وعدني بسؤالها في أمري فأنجز وعده فقالت لأخيها إبراهيم، دونك الرجل، فقال، تعلق بركابي، فتعلقت، فطارت الأفراس في الهواء تقطع الأجيال، وتتخطى رؤوس القرون حتى وافينا النبي صلى الله عليه وسلم، واقفا لشهادة القضاء، فقصت عليه فاطمة ما علمت من أمري، فراجع الديوان الأعظم، فوجد اسمي في التائبين، فشفع لي. فعدت في ركب فاطمة فرحا مستبشرا وما كنت أقدر أن بين يدي عقبة الصراط فلما وافيته وجدتني لا أستمسك عليه لرقته فأمرت فاطمة جارية من جواريها أن تعبر معي فأمسكت بيدي فمشيت أترنح ذات اليمين وذات الشمال وخفت السقوط فقلت لها احمليني زقفونة فقالت وما زقفونة فقلت أما سمعت قول الجحجلول من أهل كفر طاب صلحت حالي إلى الخلف حتى صرت أمشي إلى الورى زقفونة فقالت ما سمعت بزقفونة ولا الجحجلول ولا كفر طاب فحملتني وجازت بي الصراط كالبرق الخاطف حتى صرت إلى باب الجنة فرمت الدخول فوقف رضوان في وجهي وقال أين جوازك؟ فبعلت بالأمر ثم رأيت في دهليز الجنة شجرة صفصاف فعالجته على أن يعطيني منها ورقة أعود بها إلى الموقف لأستكتب عليها الجواز فابى فقلت وقد ملك الهم علي رشدي وصوابي أما والله لو أنك حارس على أبواب الكرماء أو خازن لخزائن الملوك والأمراء لما وصل شاعر إلى درهم ولا سائل إلى سحتوت ولهلك الفقراء هما وحزنا فسمع إبراهيم عليه السلام حواري فجذبني جذبة حصلني بها في الجنة وصاحبي ينظر إلي شزرا فدخلت فرأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رأيت أنهارا من الماء العذب أصفى من أديم السماء وأسقل من مرآة الحسناء تنصب فيها جداول من الكوثر إذا جرع الشارب منها جرعة جرع ماء الحياة وامن ان يذوق كاس المنون مره اخرى ورايت جداول تفيض بالراح فيضا قد زينت حوافيها فيها باباريق من العسجد وكؤوس من الزبرجد فما نهلت منها نهله حتى قلت لو كشف لاهل العاجله عما في هذه الخمره من اللذه التي لا يشوبها كدر والنشوه التي لا يعقبها خمار ما باعوا قطرة منها بكل ما تشتمل عليه بابل وقطربل من البواط والدنان ولو نظر الأقيشر الأسدي بعين الغيب إلى عسجد هذه الأباريق وزبرجد تلك الكؤوس لخجل من نفسه أن يقول أفني تيلادي وما جمعت من نشب قرع القوازيز أفواه الأباريق وفي تلك الأنهار آنية ترفرف فوق سطحها على صور الطيور كالكراكي والطواويس والبط والعندليب ينحدر من مناقيرها شراب أرق من السراب وتسبح فيها أسماك من الذهب والياقوت يعمن فيها بأوساط مجنحة كالطير تنشر في جو خوا فيها ورأيت أنهارا من لبن وأنهارا من عسل لا يدرك الوهم كنهه إلا إذا أدرك ما يمتص نحل الجنة من زهورها وأنوارها رأيت جميع تلك الأنهار مكبرة ثم تمثلت في نظري مصغرة فإذا هي سطور من النور وأحرف بيضاء في صحيفة خبراء قرأتها فرأيتها بسم الله الرحمن الرحيم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ فيها أنهار من ماء غَيْرِ آسن وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ظللت أمشي فما أكاد أخطو خطوة حتى أرى منظرا عجيبا ينسي السابق ويشوق إلى اللاحق فوددت لو طويت لي الأرض طيا فأتعجل النظر إلى ما غاب عني من الجنة وبدائعها فما أخذ هذا الخاطر مكانه من نفسي حتى رأيت بين يدي فرسا من الجوهر المتخير مسرجا ملجما، فعلمت أني قد سعدت وأنها الأمنية التي كنت أتمناها، فعلوت ظهره وغمزته غمزة خرج بها خروج الودق من السحاب والسيف من القراب، وعلى ما جاهدته لم يشك إلي ما شكاه جواد عنترة إليه في قوله فزور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحمي أو ما شكاه جواد عمرو بن أبي ربيعة إليه في قوله تشكل كميت الجري لما جاهدته وبين لو يسطيع أن يتكلم ذكرت أني وأنا في الدار الفانية كنت أسمع بذكر الذاهبين الأولين من الأدباء والشعراء والرواه فآسف على أن لم أكن في زمنهم أراهم وأحضر مجالسهم فقلت ليت شعري ما فعل الله بهم في هذه الدار؟ وهل سعدوا او شقوا؟ وهل يقيض لي من رؤيتهم في دار البقاء ما لم يقيض في دار الفناء؟ ثم رميت بطرفي فإذا فارس يحضر فرسه في الهواء إحضارا حتى تقاربنا، فتماست الركب واختلفت الاعناق، فقال: انتسب، فقلت: فلان، ومن انت يرحمك الله وقد فعل؟ فقال: عدي بن زيد العبادي، فدهشت وقلت: عدي بن زيد في الجنة بعد الزيغ والضلال؟ فقال: أنا عيسوي وأنت محمدي، وليس لصاحبك على أحد حجة إلا بعد ظهوره وبلوغ دعوته، فقلت: لا نكران، ولكن كيف لم يقعد بك فسقك وشرابك؟ وأين استهتارك في قولك: بكر العاذلون في وضح الصبح يقولون لي أما تستفيق ودعوا بالصبوح فجرا فجاءت قينة في يمينها إبريق قال غفر الله لنا ما غفر لكم قلت هل لك علم بجماعة الشعراء والرواه فقد تمنيت على الله أن أراهم فكنت عنوان الكتاب وفاتحة الإجابة فقال اصحبني فطارت بنا الخيل فقلت له هل آمن أن لا يقذف بي هذا السابح على صخرة من الزمرد أو هضة من الياقوت فيكسر لي عضدا أو ساقا أو جمجمة؟ فتبسم وقال أين يذهب بك؟ نحن في دار الخلود والبقاء مررنا بروضة من رياض الجنة يخترقها غدير خمري على شاطئه جمع كثير على سرر متقابلين أو على الأرائك متكئين فهوى صاحبي بفرسه فهويت هوية وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فرحبوا بنا وهشوا للقائنا وانتسبنا فتعارفنا ثم أخذوا فيما كانوا فيه فإذا الأصمعي ينشد مروياته وأبو عبيدة يسرد وقائع الحروب ومقاتل الفرسان وإذا سيبويه والكسائي متصافيان بعد أن وقع بينهما في مجلس البرامكة ما وقع وأحمد بن يحيى لا يضمر لمحمد بن زيد من الموجدة ما كان يضمر وأخذت تهب من ناحية النهر نفحة عطرية ذكرتني بقول الأعشى ميمون مثل ريح المسك ذاك ريحها وعلى ذكر الأعشى ذكرت مصرعه وشقاءه وقلت في نفسي لولا أن قريشاً صدته عن الإسلام، لكان اليوم بيننا في مجلسنا هذا، فسمعت هاتفاً من ورائي يقول، أنا بينكم وفي مجلسكم، فالتفت، فإذا الأعشى ميمون، فلم أدري من أي مدخليه أعجب، أمن مدخله إلى الجنة، أم من مدخله إلى نفسي وعلمه بما هجس في صدري، فعلمت أن أهل الجنة ملهمون، ثم سألته، كيف غفر لك؟ فقال، سحبتني الزبانية إلى سقر، فرأيت في عرصات القيامة رجلا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر، والناس يهتفون به من كل جانب، الشفاعة يا محمد، فأخذت إخذهم وهتفته تافهم، فأمر أن أدنو منه، فدنوت، فسألني ما حرمتك، فقلت أنا القائل، ألا أي هذا السائلي أين يممت، فإن لها في أهل يثرب موعدا، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجن حتى تلاقي محمدا متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحى وتلقى من فواضله ندى نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا فقال ما سمعتها منك قبل اليوم قلت خدعني عنك الناس بعدما شددت راحلتي إليك وكنت رجلا أحب الشراب وخفتك عليه أن تفرق بيني وبينه فشفع لي فدخلت الجنة على ألا أذوق فيها الخمر فقنعت بالرضاب عن الشراب وبماء الثغر المنضود عن ماء العنقود ورأيت بجانبه شابا ريق الشباب فسألت عنه فقيل لي زهير بن أبي سلمى فما كدت أصدق أنه القائل سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسامي فقلت له بم غفر الله لك فقال كنت في جاهليتي اترقب مبعث محمد واتمنى البقاء حتى اراه فحال بيني وبينه الموت فاوصيت به ابني كعبا وبجيرا وكنت اومن بالحساب فما نفعني شيء ما نفعني قولي فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي يؤخر فيوضع في كتاب ويدخر ليوم الحساب أو يقدم فينقمي وإلى جانب زهير عبيد بن الأبرص فسألته عن مصير أمره فقال كتب لي النار فما زال الناس يهتفون بقولي من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب والعذاب يخفف عني شيئا فشيئا حتى خرجت ببركة هذا البيت من الجحيم إلى النعيم. ذهبنا في الحديث كل مذهب، وذهب بعضنا إلى ارتشاف الخمر من النهر في آنية الدر، فانتشينا جميعا، فما أفقنا إلا على حفيف رف من إوز الجنة نزل بنا، ثم انتفض عن كواعب أتراب يغنين بالمزاهر والآلات الثقيلة والخفيفة والهزج، فما أتينا على الألحان الثمانية حتى دارت بنا الأرض الفضاء، وحتى ملكنا من الطرب ما يستخفه الحلوم ويطير بالهموم وقلنا لو علم جبلة بن الأيهم بما نحن فيه لقرع السن على باع دينه بسرور محدود وأنس معدود ودف وعود ذكرت جبلة فذكرت لذكره النار وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم فتمنيت أن أطلع فأرى المعذبين، كما رأيت المناعمين، فألهمت الإذن، فأشرت لصاحبي فقام وقمت، وركبنا فرسينا فطار بنا حتى انتهينا إلى سور الجنة، فرأينا عنده من الداخل كوخا يسكنه شيخ زري الهيئة، فأشرفنا عليه فقال، لا تعجب لشأني، أنا الحطيئة، ووالله لولا أني صدقت مرة واحدة في حياتي في قولي، أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله، لما دخلت الجنة ولما أدركت كوخا ولا جحرا، فتركناه واطلعنا، فما رآنا أهل النار حتى ضجوا بصوت واحد أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فرأينا ملوكا وأكاسرة يتضاغون في السلاسل والأغلال ويقولون بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيهتف بهم هاتف أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ورأيت بجانبي امرأة تبينتها فإذا هي الخنساء تطلع مثلنا، فترى رجلاً كالجبل الأشم على رأسه شعلةً من النار، فتمتعظ وتقول، يا صخر هذا تأويل قولي فيك من قبل، وإن صخراً لتأتم الهدات به، كأنه علم في رأسه نار. ورأيت هناك كثيراً من أمثال، أمر إلقيس، وعنتره، وعمر بن كلثوم، وطرفة بن العبد، ورايت بشار بن برد تفتح عيناه بكلاليب من نار وكلما اشتد به الالم رفس ابليس برجله وقال له ما كنت لادخل النار لولا قولي فيك ابليس افضل من ابيكم ادم فتبينوا يا معشر الاشرار النار عنصره وادم طينه والطين لا يسمو سمو النار وجزعنا من المنظر فهممنا بالرجوع وإذا إبليس يهتف بنا، يا أهل الجنة، بلغوا عني أباكم آدم أني لم أدخل النار بسببه حتى أخذك معي أكثر ولده وأفلاذ كبده، فلا يهنأ كثيرا بمصيري، فقلنا قبحه الله، لا يزال ينفس على آدم نعمته حتى اليوم، فما كان لنا هم بعد رجوعنا إلا لقاء أبينا عليه السلام، فلقيناه فبلغناه الرسالة، فقال وَا لَهُ ما كان بينه وبين الإيمان إلا القليل فأرداه الحسد فكان من المهلكين فقبلنا يده وانصرفنا إلى ما أعد الله لنا من ملك كبير وجنة وحرير وحور وولدان كأنهن اليقوت والمرجان فحمدنا الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من كتاب النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي شاهد أيضاً أحد هذه الفيديوهات الظاهرة أمامك على الشاشة